0: Yeah. pode ficar sentado em nome de Jesus palavra de Deus para você nessa noite quero ah mas antes da palavra tem um vídeo né estava esquecendo o vídeo né tá pronta aí vamos ver o vídeo dos Kids então tirar o púlpito aqui de novo Som Ei. Amém, queridos, feche os seus olhos onde você está Vamos orar pelo Diego Diego é uma ovelha nossa Estava no hospital Vamos clamar a Deus pela família, pela saúde dele Pai, em nome de Jesus, nós te clamamos Pela vida do Diego Que haja cura que haja poder do alto sobre ele, nós nos levantamos contra todo mal, contra toda doença, do ataque do inferno, oramos para Raquel também, que estava passando mal esses dias, nos levantamos contra todo mal, se tem alguém aí que você sabe que está passando mal, fala o nome dele aí, estamos liberando uma palavra de cura nesse momento, em nome de Jesus, nos levantamos contra igre como igreja contra todo mal, toda doença, toda doença forjada no inferno, toda a dengue, toda a dengue hemorrágica, tudo aquilo que está assolando as nossas vidas, nós declaramos derrotados agora em nome de Jesus. E nós guardamos o nosso povo na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus para você nessa noite. Palavra forte que Deus ministrou sobre a minha vida uma palavra de de entendimento daquilo que Deus quer fazer e quer falar, o tema da palavra de hoje, coloca para mim, o tema da palavra de hoje é, as portas do inferno não prevalecerão, está escrito na sua Bíblia esse assunto aí, tem na sua Bíblia ou não? Amém ou não amém? Tem, as portas do inferno, não prevalecerão, mas o que, que isso significa? O que, que é isso de verdade? O que, que é isso além de um jargão? Além de uma frase bonita para a gente colocar na música lá e ficar vibrando? O que, que de fato isso quer dizer? Abra sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 16, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus capítulo 16, verso 13, a partir do verso 13, está acontecendo algo aqui muito poderoso nessa cena onde Jesus declara essa palavra, onde Ele libera essa palavra, então tem muita coisa acontecendo, a gente precisa entender o que é está acontecendo, diz assim, indo Jesus para a região de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que é o filho do homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês? Quem dizes que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar Jonas porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E lhe darei as chaves do reino dos céus, o que, o que, ligar, o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado do céu. Então Jesus ordenou os discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Semana que vem eu vou pregar sobre as chaves do reino. Então eu vou usar esse mesmo texto para falar com você sobre as chaves do reino. Eu quero falar com você aquilo que é anterior à chave do reino. Essa conversa é uma conversa de alinhamento que Jesus está tendo com os seus discípulos. Jesus chamou os discípulos com um bate-papo, vamos conversar um negócio aqui, vamos alinhar um negócio aqui. Quem estão dizendo o que eu sou? e eles tinham a resposta na ponta da língua, oh, Uns um dizem que é João Batista, que é Jeremias, um dos profetas, estão falando aí do Senhor, só virou notícia, só está na boca do povo, cada um diz uma coisa, e aí Jesus foi para o que mais interessava, e vocês, quem dizes que eu sou? Jesus na verdade está per per perguntando para ele o seguinte, vocês já tiveram a revelação de quem eu sou? vocês já entenderam quem eu sou, vocês estão andando comigo, e vocês já sabem quem eu sou, eu estava meditando sobre esse texto, e me perguntando, o quanto eu sei quem é Jesus? O quanto como igreja nós sabemos quem é Jesus? O quanto nós não estamos buscando só um profeta, só alguém que resolve os nossos problemas só alguém que dá uma direção, alguns anos atrás eu preguei uma palavra, o nome dela era Jesus não é o seu GPS, né, muitos querem usar Jesus como GPS, para onde eu vou, como é que eu chego lá, quero ser rico, como é que eu faço, quero ter saúde, como é que eu faço, eu quero ter um casamento bom, como é que eu faço, e aí vem uma receita de bolo, vem uma, uma, um, um mapinha, uma vozinha dizendo, próxima direita, Próxima a direita, 200 metros, vira à direita, aí você vai, não, porque para ter um bom casamento é por aqui então, para ficar rico é por aqui então, então eu tenho que ir nesse caminho, só que Jesus não é isso, andar com Jesus não, o que, que os profetas faziam? Os profetas traziam uma palavra de alinhamento, uma palavra de justiça, ou uma palavra de bênção, o que, que, os, o que Jeremias fez? Ó oh, Israel, vocês estão andando fora dos caminhos do Senhor, conserta, que que o irmã, que que João Batista fez? raça de víboras, vocês estão achando que vocês são tudo raça de víboras, o povo que estava saindo da cidade, indo para o deserto, ouvindo ele pregar, e falou, vocês são tudo raça de víbora". esse era o profeta, e muitos estavam enxergando Jesus dessa forma, Jesus era apenas um profeta, e deixa eu te falar, até hoje, até hoje, aí você fala para mim assim, até hoje lá né pastor, lá em Israel, não, lá com certeza, mas até hoje aqui, até hoje dentro das igrejas, até hoje a gente não, muitos de nós, tomara que eu esteja errado, mas muitos de nós não temos uma revelação clara de quem é Jesus, um Jesus de relacional, um Jesus de relacionamento, um Jesus que morreu na cruz para rasgar o véu de cima a baixo, e nos dar livre acesso ao Pai ele fala sobre o Pai, que ele fala assim, só pode ter sido o Pai que te revelou, você não, você não ia saber isso de você Pedro, foi o Pai que te revelou, foi o Pai que trouxe essa revelação a você, e o que, que é Jesus conosco, o que, que é Emanuel? É a certeza de que o Pai está conosco, é a certeza de que nós podemos nos relacionar com o Pai, o homem estava separado de Deus, o homem tava, Deus estava em silêncio há anos, porque o povo tanto testou Deus, tanto provou Deus, e Deus falou, não vou falar mais, o período intertestamentário é um silêncio de Deus, e agora vem João Batista, vem Jesus, João Batista anuncia a vinda de Jesus, agora vem Jesus, e agora Deus começa a falar novamente, com um plano perfeito, com uma atitude real e ele está dizendo olha vocês precisam entender vocês precisam entender quem eu sou e só Pedro né na sua intrepidez na sua coragem cheio de Deus ali falando tu és o Cristo o Filho de Deus agora a gente fala um negócio eles não tinham ainda o Espírito Santo como nós temos Espírito Santo vem muito depois na festa de Pentecostes, então eles não têm o que você tem, eles não tinham o que eu tenho, ali foi uma experiência de Pedro, Pedro teve uma experiência com Deus, Deus encheu a vida dele, revelou para ele por uma experiência, se você vai ver, logo na frente você vai ver Jesus falando para Pedro assim, aparta-te de mim Satanás, era o mesmo Pedro, o que, que isso mostra para mim? que eu posso ser usado por Jesus, mas eu também posso ser usado por Satanás, eu preciso saber a quem eu vou servir, com quem eu vou me relacionar, mas isso não é o assunto de hoje, a questão é, Jesus está alinhando os seus discípulos, eu quero falar para você o seguinte, o que Jesus tá estava nessa igreja, nesse tempo, é um alinhamento, Jesus está nos alinhando aquilo que Ele quer, e para isso precisamos ter revelações claras de quem nós somos, aonde nós estamos, o que Ele nos mandou fazer, se você está na igreja, você está numa igreja, pelo que você acha que, do que pode ganhar dela, ou, por, ou pelo que você consegue sendo próximo do pastor, da pastora, do líder, ou o que você pode receber de bênção, você está errado, você está militando por um evangelho errado, você está vivendo um cristianismo falso, Andar com Jesus não é o tanto que Ele pode me dar, andar com Jesus é tudo que Ele já me deu, tudo que Ele já fez por mim, a totalidade da Sua obra. A paz de Deus fala que Ele está à direita do Pai, assentado, esperando que, que tudo seja colocado debaixo dos seus pés, sabe por quê? Porque o que Ele tinha que fazer, Ele já fez e agora nós somos filhos de Deus, porque Ele nos deu essa, essa capacidade de nos tornarmos filhos de Deus, temos o Espírito Santo em nós, e podemos fazer coisas muito maiores, porque foi Ele mesmo que disse, amém, você pode dar uma glória a Deus por isso? A grande questão é, por que, que não fazemos? Aliás, nós fazemos até, só não reconhecemos o que fazemos, em termos de evangelismo, nós fazemos muito mais a abrangência de Jesus naquela época, era uma abrangência muito pequena, por causa da situação do momento, a falta de tecnologia, a falta de tantas coisas, hoje o evangelho é muito mais abrangente, só que a gente olha para as coisas e pensa assim, eu tenho que fazer muitos milagres, mais milagres do que Jesus fez, e amém, se isso é uma obra grande, amém, pode até ser, mas quantas pessoas estão sendo curadas agora, nesse momento e você nem sabe, quantos endemoniados estão sendo libertos? quantos coxos estão andando, quantos cegos estão enxergando, você pode dar um glória a Deus por isso, porque obras maiores têm sido feitas, têm sido feitas, eu preciso entender isso, porque, olha para o seu irmão e fala assim, a igreja do Senhor Jesus, fala com ele, a igreja do Senhor Jesus, fala assim para ele não é isso aqui, que você está vendo, ela é muito maior, e você nem pode imaginar, Precisa sair desse lugar, a minha igreja, o meu mundinho, o, o, não querido, está acontecendo muita coisa, muitas centenas de milhares e milhões de pessoas estão reunidas nesse mesmo momento dizendo, o Senhor é bom, o nome dEle é o maior nome que tem, Ele é o Senhor da nossa vida, não estamos sozinhos não, a gente sofre da síndrome de Elias né… Elias na caverna, aí Deus vai visitar Elias lá, o anjo, lá uma teofania né, o anjo vai lá visitar Elias, e aí Elias fala, de todos só sobrou eu, falar que você é de ser bobo rapaz, tem um monte de profeta aí que não se dobraram a baal, você não está sozinho não, e a gente fica nessa onda de querer achar que não é só a gente está fazendo, não tem muita gente fazendo querido, e glória a Deus por isso, mas vou voltar aqui, nós não estamos servindo Deus enganadamente, agora para ter essa revelação, eu preciso ser espiritual, eu preciso ter uma revelação espiritual de quem é Jesus para mim, não foi carne que revelou para Pedro, foi Deus, e aí eu quero te, fazer, quero te mostrar algumas coisas, tão importantes nesse texto, aonde está acontecendo esse momento? está acontecendo em Cesaré de Filipe, essa região é uma região que ela anteriormente, ela foi colonizada pelos gregos e pelos romanos, e é uma região de múltiplos deuses, muitos deuses estavam, é, eram cultuados nessa região, e aí, um dos principais deuses que, que era cultuado ali, era o deus Pan, se você for lá hoje, você vai ver uma caverna, uma, uma, o Deus Pan, ele era um, um dos, dos, dos atributos dele era o Deus das matas, o Deus das florestas, então você tinha a, as cavernas para você entrar, nós estivemos lá né, em Cisareia de Filipe, e aí você vê uma, uma, uma caverna dedicada ao Deus Pan, e aí Jesus está nesse lugar, falando sobre a igreja, veja bem, qual é a, as situações de Deu, do Deus Pan? um Deus altamente sexualizado, então no culto ao Deus Pan você podia ter até é, sexo com animais, um Deus onde tudo era muito permitido, sexualmente falando, a origem do Deus Pan na mitologia grega fala de, um, de, um, de uma relação entre um homem e um animal, um quadrúpede, então esse era o Deus Pan, mas tinha outro atributo do Deus Pan também, que ele instituía o medo, então as pessoas tinham muito medo de desrespeitar ou desobedecer, ou não cultuar ao Deus Pan, e agora Jesus está nessa região dizendo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e eu queria que você tivesse, eu não sei como é que você pensa, mas vou falar por mim, por muitos anos eu entendi esse texto da forma errada, eu entendi esse texto como eu aqui e as portas do inferno lá e eu dizendo as portas do inferno não prevalecerão, as portas, mas não é isso que eu está falando uma das, das palavras, uma das, das, dos nomes dessas portas do Deus Pan era a porta do inferno mas ela não ficava para pular de fora, ela ficava para pular de dentro Jesus está você consegue imaginar que as cidades naquela época, elas eram cercadas por muros e portões? Amém? Jesus está dentro da cidade dizendo, as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja, que eu acabei de liberar sobre a vida de Pedro. Que portas são essas? Portas que nos prendem, portas que nos seguram, que nos oprimem, portas que não te deixam sair, e nesse caso em especial, ao Deus Panto, só um exemplo, um domínio sexual, depravado, parece com alguma coisa que você está vendo por aí? parece com alguma coisa que a gente tem visto? homens e mulheres escravos sexualmente, jovens escravos, adolescentes escravos, os adultos querendo escravizar as nossas crianças você está vendo alguma coisa? eu falei que na igreja do domingo passado, que você deveria ver o filme, o som da liberdade, não sei quantos, quantos foram ver, glória a Deus, algumas pessoas, vai querido, vai ver, ouve seu pastor, vai ver, vai ver, 150 bilhões de dólares, bilhões de dólares, são gastos com pornografia e tráfico infantil, nos Estados Unidos, todo ano, todo ano, está lá, você acha que nós somos escravizados ou não, estamos presos ou não, como sociedade, como humanidade, como seres humanos, o segundo ponto fala de medo, nós, nós acabamos de sair de uma temporada de um ciclo de extremo medo, as pessoas estão com muito medo, morrendo de medo, de tudo, o condicionamento social trouxe medo, 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 pessoas crentes em Jesus, pessoas salvas, pessoas cristãs, dessa igreja e de outras tantas, dizendo pastor estou com tanto medo, deixa eu gente falar o medo oprime, o medo agarra você, o medo te segura, o medo te engessa, te congela, e Jesus está falando, esse, essas portas de medo, essas portas que paralisam, essas portas que comprimem, não vão prevalecer sobre a igreja, eu preciso entender isso querido, quantas vezes eu tomo uma decisão que eu tomei essa semana passada, de me posicionar frente a um assunto, e quem é que da igreja sabe o que eu estou falando, eu não devo falar isso de púlpito mas quantas vezes eu começo a escrever alguma coisa e falar, não, não, vou fazer isso, não, 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 e se acontecer, e se não gostarem, e se não sei o quê, e se não sei o quê, e, se... e o medo vai tomando você, e o medo vai te consumindo, e você faz, apaga, faz, apaga, faz, apaga, porque está com medo do que vai acontecer, mas a palavra de Deus para nós nessa noite é, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, e aí você fala assim, pastor, mas... Isso, isso, isso é muito assim, está longe para mim o pensamento então vamos lá, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4 verso 12, eu quero esclarecer mais isso para você Mateus capítulo 4 verso 12 diz assim ao ouvir que, o, que João tinha sido preso, Jesus voltou para Galileia e deixando Nazaré foi morar em Cafarnaum situada, situada à beira do mar de Zebulon e Naftali e isso aconteceu para que se cumpriu o que tinha dito o profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos Gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz. E os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí em diante Jesus começou a pregar e dizer, Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Que região é essa de Zebulon e Naftali? é exatamente a, reg a região de Cesaré de Filipe, está falando assim, da onde tinha densas trevas, resplandeceu grande luz, da onde o povo tinha medo, o povo agora é liberto, da onde o povo era escravo do pecado, o povo agora é livre, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, o problema é que às vezes nós recebemos uma palavra dessa, mas nós continuamos presos por decisão própria, nós decidimos ser presos, veja você, o povo era escravo do Egito, Moisés se levanta, traz, tira o povo do Egito, os detalhes você sabe, coloca o povo no deserto, 40 dias eles atravessavam o deserto, 38 a 40 dias, São 40 anos no deserto, e nenhum dos que saíram do Egito, entrou em Canaã, porque não quiseram, não quiseram o quê? Não quiseram arrancar de dentro deles, essa alma de escravo, esse pensamento de escravo, eles, pref eles preferiam, ah, eu vou falar sobre isso, eles preferiam reclamar do que agir, então, deixa eu trazer uma palavra de Deus para você nessa noite, querido, muito clara, Jesus está falando assim, olha, existe uma, uma região confusa, eu quero trazer luz sobre essa região, existe uma região que adora vários deuses, eu vou trazer para vocês o Deus verdadeiro, eu vou trazer um Deus que vai tirar vocês desse, desse subjugo, vocês são subjugados por esses deuses, mas o que, que a gente precisa ver como igreja hoje? E aí eu quero falar com vocês sobre uma igreja que ela, ela se tornou apenas uma igreja reativa, nós... Aprendemos a ser uma igreja reativa, historicamente. Lá atrás, quando Lutero pega e coloca lá as, as bases da igreja, chamada de protestantismo, e ele coloca prega lá na, na porta lá da, da igreja, nós assumimos esse negócio e joia, maravilhoso, e nós nos tornamos protestantes então a igreja evangélica, a base da igreja evangélica é o protestantismo, só que o que eu tenho visto e o que tenho observado, é que nós ficamos presos nesse lugar, e nós não conseguimos sair do lugar do protestantismo, a gente reclama de tudo, a gente aponta todos os erros, a gente fala sobre tudo e sobre todos, a gente só não faz nada, a gente é muito bom de protestar, mas é ruim de fazer, você pode dar um, uma mente que concorda com você? Nós, estamos igual o povo do Egito, o povo no Egito, cadê as cebolas? Sinto falta das cebolas, cadê a carne? Sinto falta, não tem água, vamos morrer de sede, a gente é bom de falar, e aí nós vamos reagindo, não, tem um movimento agora contra a igreja e tal, vamos nos mobilizar, não, agora tem, vamos nos mobilizar, ah, está tendo muito mendigo na porta da igreja, vamos nos mobilizar, ah, tem muita criança, vamos nos mobilizar, a gente está reagindo às situações, isso não, tem, não é de tudo ruim, só que nós não podemos ser só uma igreja reativa, sabe por quê, querido? Porque você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você, amém ou não amém? e você teme a Deus, amém ou não amém? e a palavra de Deus fala que aqueles que o temem saberão dos planos do Senhor, a igreja não pode ser reativa, a igreja tem que ser proativa, a igreja tem que saber o que Deus quer fazer amanhã, o que você quer fazer amanhã Deus? aonde você é quer que eu vou amanhã Senhor? o que você quer de mim amanhã? Deus fala eu quero isso, porque eu sei que eu posso falar com você e você vai fazer, porque você me teme, você me ama mais do que os outros, eu vou dar para você esse plano, e aí você vai levar um plano para frente, você vai falar assim, aqui Winder, eu tenho esse plano, e o Winder vai olhar para minha cara e falar assim, nada a ver pastor, não é hora de fazer isso, não está na hora disso, não tem nada a ver, mas Deus falou comigo, mas não é pastor, mas Deus me revelou a vontade dele Winder vai chegar uma hora que vai fazer sentido esse plano, porque o Senhor revela os seus planos para aqueles que o temem, aleluia, eu quero desafiar você a sair desse lugar da reatividade, ah, se o pastor me chamar eu vou, não, se apresenta hoje, ah, se alguém me pedir eu faço, não, ah, se precisar, ah, que raivinha santa que eu tenho de gente que fala assim comigo, pastor, se precisar eu estou à disposição, eu preciso todo dia querido, a igreja precisa toda hora, tem sempre alguém precisando de alguma coisa, veste seu casaco de trabalho e vem servir, a torça não fica, eu não sei se você vai servir naquilo que você quer, aí é outro problema, aí é outro problema, mas trabalho tem todo dia, todo dia vai ter alguém precisando ouvir falar de Jesus, Todo dia vai ter algum família precisando de comida. Todo dia vai ter alguém que perdeu um ente que ele precisa de consolo. Todo dia vai ter um doente no hospital precisando de oração. Todo dia precisa de você. Você está esperando se alguém falar alguma coisa. Se alguém implorar que você vá. Se alguém pedir com muito jeitinho. Sai desse lugar da reação. É o pior lugar da igreja. Nós queremos implantar uma igreja que ela é proativa ela está pronta para fazer aquilo que Deus quer que faça, um dos motivos que, a gente, que nós perdemos a posição de proatividade, é o medo, sabe de onde vem a palavra pânico? Vem do Deus Pan, causa pânico, uma das coisas que nos impede é falar assim, conta comigo pastor, é o medo, mas tem uma outra coisa que, que nos impede, é a nossa falta de humildade, o que o pastor vai achar? Que eu estou à disposição? Que eu estou me oferecendo? Deixa eu te contar um negócio, só para nós aqui, não conta para ninguém, Jesus se ofereceu por você na cruz, deixa eu te falar, e ele estava pelado, nu, carregando os meus pecados e os seus, e você nem pediu para ele fazer isso, eu nem pedi, mas ele se antecipou, com humildade, e morreu por mim, e por você, e sabe o que ele espera de mim? Ele espera que eu seja como ele, que eu vá crescendo, 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 até a estatura do varão perfeito, é só isso que ele espera de mim, é só isso que Ele espera de você, Ele espera que o seu orgulho seja tão pequeno, tão pequeno, que você não tem problema de alguém achar que você é oferecido demais, que você está querendo aparecer, que você não vai saber fazer e a primeira vez vai ser ruim, talvez seja mesmo, mas você quer fazer a vontade dEle porque você ama Ele acima de todas as coisas, tem alguma porta que está te, te impedindo de você fazer aquilo que Deus quer que você faça? Tem algum, alguma porta religiosa que está te impedindo de fazer aquilo que Deus quer que você faça? E eu vou te começar a falar com você sobre fazer o que Deus quer que você faça, eu não estou falando de trabalho, de serviço. estou falando de você ouvir o Espírito Santo falando para você assim, eu quero falar com você agora, Ajoelhe, e hora e talvez você vai pensar assim, mas eu não posso parar agora para orar, eu estou no meio do culto, o que, que vão pensar de mim? Ele quer que você faça, na hora do louvor, levante as suas mãos para o céu, me adore, se renda aos meus pés, mas eu não posso, nossa a roupa que eu vim hoje nem está adequada para eu ficar levantando a mão, então você não veio pronto para adorar o Senhor… Que tipo de relacionamento você tem com Deus? Cesaré de Filipe. Uma cidade cercada com idolatria, com religião, com medo, cheia de pecado. Mas isso não pode parar a igreja do Senhor Jesus. Sabe querido, nós estamos assumindo esse lugar de igreja reativa... E isso tem nos impedido, sabe por quê? Tem algumas coisas fortes no meu coração para compartilhar com você hoje. Imagina você, que você é uma mãe, um pai, tem vários vídeos na internet sobre isso, né? E de repente o seu filho sofre um acidente. Seu filho entra debaixo de um carro. Seu filho cai alguma coisa muito pesada em cima dele. Qual que é a primeira reação do pai e da mãe? é sair correndo, é pegar aquele negócio, tentar levantar de qualquer jeito, tirar o filho de lá, é assim não, e muitos conseguem, sabe por quê? Na reação, a gente tem força, na reação, a gente não está perguntando assim, será que eu vou conseguir, será que eu vou ter força, será que minha coluna parou de doer ontem, será que meu joelho está bom? Na reação, a gente esquece de tudo, e a gente vai lá e tá... A igreja faz muita coisa na reação porque na reação ela se esconde e ela esquece onde está a doença dela. Ela esquece onde está o pecado dela. Ela esquece onde estão tá as dores dela. Não, mas o pastor falou. O pastor falou. Então vamos lá, precisa lá? Não precisa lá. Mas o seu casamento como é que está? E a sua vida com Deus como é que está? Você não, não fazer não. Eu estou falando que na reação a gente faz tanta coisa que a gente não para para ver como nós estamos. E porque nós não paramos, um dia nós morremos. Quantos líderes você conhece que fizeram tanta coisa e morreram no meio do caminho? Quantas famílias de líderes que você conhece que fizeram, 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 fizeram e a família toda está morta, destruída? Porque reagiram, reagiram às necessidades. Que Se eu for reagir à necessidade, eu fico na igreja de segunda a sexta de 8 às 8 da noite, ouvindo o problema, é só eu reagir às necessidades, toda hora vai ter alguém querendo me contar um problema, toda hora vai ter alguém precisando de ajuda, toda hora vai ter, só que se eu fizer isso eu não, e eu não for proativo naquilo que o Senhor realmente mandou fazer, isso é parte do meu ministério, não é o todo do meu ministério, eu não posso estudar a Palavra, eu não posso orar, eu não posso me preparar, eu não posso ter a Palavra de Deus para você no domingo à noite, e quando chegar o domingo à noite aqui, eu vou dizer para você assim, nossa, que você entende né, estou muito cansado, porque nossa semana foi pesada demais, e aí assim, eu nem tive tempo de preparar algo para você assim, mas Deus sabe todas as coisas né, então abra sua Bíblia aí, e seja o que Deus quiser, e você vai falar assim, só está errado, não, eu não estou errado, eu fiz tudo o que tinha que fazer, eu estava fazendo a coisa certa, porém na hora errada e do jeito errado, quantos de nós fazemos coisas certas na hora errada? Quantos de nós num momento desse da igreja, estamos preocupados com a conta de luz, com o trabalho de amanhã, e tudo isso tem que preocupar mesmo, mas está na hora errada... Quando de nós, quando precisamos fazer algo para o corpo de Cristo, para esse organismo vivo de Cristo, nós não, nós não podemos fazer, porque eu estou fazendo uma outra coisa, e na hora de fazer a outra coisa, nós também não fazemos, porque a gente está preocupado com outra coisa, e acaba que a gente faz é nada, tudo que o diabo quer é tomar a sua agenda bonitão, tudo que o diabo quer é pegar o seu tempo, e aí nesse inteirinho, ele vai te encher de pensamentos, de sentimentos e de situações para te prender. Deixa eu fazer, falar algo com você nessa noite, a nossa igreja não é uma estrutura. Nós temos secretaria, tesouraria, temos os ministérios, você, recebe, você que está nos visitando, você recebeu um papelzinho, você vai receber uma mensagem nossa no seu celular, mas nós não somos uma estrutura, nós somos um organismo vivo. Se Jesus mandar parar tudo isso hoje, a gente para tudo. Se o Espírito Santo falar chega, eu falo chego também. Para mim também chega. Se chega para você, chega para mim também. E pode falar quem quiser falar. Pode espernear quem quiser espernear. A nossa principal, nosso principal objetivo é ser de Jesus e ver as portas do inferno, não nos prendendo a nada, deixa eu tentar trazer isso, eu sinto que isso ainda não ficou claro para você, sinto no meu espírito, Jesus, ele veio te resgatar, do império das trevas, para o reino da sua luz, esse império das trevas, é o que está falando aqui, é um império. O que é um império? o um império é um, um, um sistema de força e governo que tem o domínio sobre as pessoas. Então, o um império das trevas. O império das trevas tem um monte de portas. São as portas do império das trevas. Mas quando Jesus veio te resgatar, ele te tirou do império das trevas e te colocou num reino de luz. Reino é diferente de império. Reino é um rei que é senhor sobre todas as coisas, que governa sobre todas as coisas, principalmente para o bem-estar, para a segurança e para a provisão do seu povo, isso é reino. É por isso que Deus vai falar assim para você: a palavra de Deus vai falar para você é assim. Vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, muito mais o vosso Pai Celestial, porque agora é reino tudo que é dele é meu, eu sou coerdeiro com Cristo, tudo que está sobre, sobre ele está sobre a minha vida, e não tem nada que pode me impedir de viver isso, porque eu não estou mais no império das trevas, eu estou no reino da luz, e eu quero te perguntar, isso é uma verdade para você? Isso faz sentido para você? Ou você está dentro do império das trevas? olhando para o reino da luz, você está preso no império das trevas, pecados e mais peca, vida pecaminosa, pecados todos nós vamos pecar, vida pecaminosa, você não sai da sua vida de pecado, mas você olha para lá e fala, lá é tão bonito né, aí tem uma música que eles cantam lá, que eu até canto aqui também, é tão, tão legal, nossa eu sinto tão bem quando eu, quando eu ouço as palavras de lá, mas eu estou aqui no império das trevas, porque as portas do inferno estão ao meu redor aqui ó, e eu não consigo sair, talvez você esteja no império da religiosidade, Ah, eu gosto tanto disso, eu gosto tanto daquilo, mas eu aprendi desde a minha infância que tudo isso é errado, talvez a o seu império de religiosidade seja o império do protestantismo, você sabe falar mal de todo mundo, você sabe apontar o erro de todas as igrejas, você sabe colocar dificuldade em tudo, você só não faz, só protesta, as suas dúvidas nunca são bíblicas, a sua curiosidade nunca é bíblica, pastor, o que, que quer dizer aqui essa porta do inferno, o que, que é? As suas dúvidas são sempre assim, o que, que vocês concordam o que, que vocês não concordam? Que que é, qual que é a teologia dessa igreja? qual que é o sistema eclesiástico da igreja? para quê? eu falo, não tem problema nenhum não eu até acho justo me perguntar, não tem problema nenhum com isso mas tem uma frase que eles falam muito né busque uma igreja, não perto da sua casa, mas perto da sua bíblia a grande questão é, você conhece a bíblia? Você sabe o que é uma igreja perto da sua Bíblia? Você sabe o que é a Bíblia fala de uma igreja? Você sabe qual é a igreja do Senhor Jesus? Você conhece isso? Você pesquisa aqui? Deixa eu ver se o que o pastor está pregando está na Bíblia. Não. Eu nem sei onde fica a Gênesis mas se alguém falar para você que Gênesis é o último, da, último livro da Bíblia, você fala, não é não, o pastor está errado, o pastor falou que é o último livro, pastor falou na igreja que Gênesis não foi o primeiro livro escrito, está errado esse negócio, está na Bíblia não, o primeiro é Gênesis, aí eu vou te convidar a matricular na bibliologia, você estudar um pouquinho, aí depois a gente volta a conversar, porque para isso a gente é bom de protestar, ah, Como a gente gosta, e a gente está preso nisso, Pastor. Por que, que a igreja não faz isso, não faz aquilo? A partir de hoje, eu vou te. Rest... Não devia falar isso, porque você não vai falar comigo, né? Eu queria que você falasse, mas tá bom. Se você aprender, tá bom. A partir de hoje, quando você vier falar assim, Pastor, por que, que a igreja não faz isso, eu vou falar para você assim, por que, que você não faz? Por que, que você não faz isso? Por que, que você não resolve o nosso problema? Ah, porque não, você faz parte do corpo. Nós somos um só corpo em Cristo. Amém ou não amém? Somos ainda? Depois dessa palavra ou não? Somos corpo e assim bem ágil. Somos ainda ou não? Você ainda me ama? Você ainda ama a sua igreja? Porque é o que a Bíblia diz. Nós não somos consumidores de uma igreja, nós somos responsáveis por um organismo vivo, que Jesus é o Senhor, nós somos o corpo de Cristo, e precisamos cuidar bem do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo não pode ficar preso em Cesareia de Filipe, o corpo de Cristo tem que sair das trevas para um reino de luz, não tem como ser corpo de Cristo preso em religiosidade, preso em pecados, preso em medo, não tem como igreja, e eu não estou dizendo a palavra de acusação para você, eu estou dizendo uma palavra de alinhamento, ah pastor, mas eu tenho essa dificuldade, então vamos resolver, eu tenho esse pecado, então vamos resolver ele, como é que resolve? Primeiro ponto que você precisa saber, sai dos ambientes que estão te, te prendendo, as portas que estão te prendendo, sai desse, desses ambientes. E eu estou falando do meu espírito sobre isso. Se tem coisas que estão te impedindo de servir a Deus, sai dessas coisas. Pastor, mas é a minha família. Aquele que não renuncia a pai e mãe. Foi Jesus que disse... Renunciar não é abandonar Renunciar não é deixar de lado Renunciar é dizer Olha eu tenho um compromisso com Jesus E eu vou servir a ele E gostaria muito que você servisse comigo Eu sou filho dele Eu queria que você também fosse Sai dos ambientes Que te levam a pecar e tomar decisões erradas Segundo ponto Pare de se alimentar de porcaria Sabe por que, que Cesareia de Filipe era, um, era um ambiente confuso, terrível? Porque eles se alimentavam de porcaria, de alimentos consagrados a deuses. Aí você fala, mas pastor, eu não como nada consagrado a Deus, não? Você acha que os filmes, os programas de televisão, a internet, aquela porcariada toda que você acessa? Não, você não acessa, é outra pessoa as pessoas acessam, é só, é por ter, não tem nenhum propósito, ou são mesas de banquetes do inferno, para você encher a barriga, e se arrebentar lá na frente, terceiro ponto, faça como um profeta, peça para o anjo descer um Atenais do céu, e tocar os seus lábios, porque nessa noite você entendeu que você, tem lábios impuros, com todo o temor, você fala assim, eu mando o anjo do céu e tocar meus lábios, porque os meus lábios são lábios impuros, eu falo demais, eu aponto demais, eu critico demais, deixa eu te falar querido, o povo de Deus, o povo de Deus, que Deus mandou um monte de praga, que Deus matou faraó e seu exército, por conta deles por amor a eles, o povo de Deus, não entrou em Canaã, porque falava demais, presta atenção, não é o outro povo não, não é o inimigo não, o povo de Deus, não adianta ser povo de Deus, e não ter uma postura de povo de Deus, pede para o Senhor, assim, toca os meus lábios, eu não quero falar mais, eu não quero reclamar mais de nada, eu quero fazer o que o Senhor me mandou fazer. E último ponto, se posicione, não de forma reativa, mas de forma proativa, deixa eu te falar um negócio querido, deixa eu te falar algo de Deus aqui, não espera você ficar pronto para você fazer alguma coisa Não? eu espero você ficar santo, 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 porque isso não vai acontecer nessa intensidade, para você fazer alguma coisa não, joga a luz sobre a tua vida, fala assim, aqui ó, estou me expondo aqui agora, Mudo o que eu prego aqui nesse, nessa plataforma, fala de mim, das decisões que eu tenho que tomar, eu acabei de falar para vocês, esse texto me intrigou, as portas do inferno, mas que portas são elas? Mas que, como assim? É uma porta externa. E o Espírito de Deus foi me guiando. Eles estavam dentro da cidade. E a cidade era cercada por portas que estava prendendo o povo. Deixa eu te falar, querido. Se apresente. Fala, pastor, eu estou aqui como um filho. Que se apresenta para sentar à mesa, mas não só para se assentar, para também servir à mesa. O que Jesus fez na última ceia foi ensinar para os seus discípulos que muito mais do que se assentar à mesa, precisavam aprender a servir aos outros, a lavar os pés, a servir o seu irmão. Essa, essa palavra é para tirar você da cadeira, tirar você do banco e te reposicionar, aonde Deus quer, vamos ficar de pé,